0: Rozdział dziesiąty. Wiejskie rozrywki. Część druga. Z książki Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział dziesiąty. Wiejskie rozrywki. Część druga. Po obiedzie Baron oddalił się do swego pokoju. O tej godzinie zawsze chorował na migrenę, a reszta zaś towarzystwa miała zebrać się w parku, w altanie, gdzie zwykle jadano owoce. Wokulski przyszedł tam w pół godziny, myślał, że będzie pierwszy, tymczasem zastał tam wszystkie panie, którym Starski coś wykładał i mówił z miną znudzoną, uderzając szpicruzgą w koniec buta. Jeżeli w historii odegrały jakąś rolę małżeństwa, to bynajmniej nie te ze skłonności, ale te z rozsądku. co wiedzielibyśmy dziś o jadwidze albo o marii leszczyńskiej gdyby panie te nie umiały zdecydować się na rozsądny wybór czem byłby stefan batory albo napoleon pierwszy gdyby nie pożenili się z kobietami mającymi wpływy małżeństwo jest zbyt doniosłym aktem ażeby przystępując do niego można się było radzić tylko serca to nie jest poetyczny związek dwudusz to jest ważny wypadek dla mnóstwa osób i interesów — Niech ja dziś ożenię się z pokojówką, choćby z guwernantką, a już jutro będę zgubiony w mojej sferze. Nikt mnie nie zapyta, jaka była temperatura moich uczuć, ale jakie mam dochody na utrzymanie domu i kogo wprowadzam do rodziny. — Co innego małżeństwa polityczne, a co innego małżeństwo dla pieniędzy z człowiekiem, którego się nie kocha — odpowiedziała prezesowa, patrząc w ziemię i bębniąc palcami po stole — to gwałt zadany najświętszym uczuciom. — Ach, kochana babciu! odparł starski z westchnieniem łatwo to mówić o swobodzie uczuć kiedy się ma dwadzieścia tysięcy rubli rocznie podły pieniądz brzydki pieniądz wołają wszyscy ale dlaczegoż to wszyscy począwszy od parobka skończywszy na ministrze krępują swoją wolność pracą obowiązkową za co górnik i marynarz narażają życie naturalnie za ów podły pieniądz bo ów podły pieniądz daje swobodę cho choć przez parę godzin na dzień choć przez parę miesięcy na rok choć przez kilka lat w życiu Wszyscy obłudnie gardzimy pieniędzmi, lecz każdy z nas wie, że jest to mierzwa, z której wyrasta wolność osobista, nauka, sztuka, nawet idealna miłość. Gdzież to wreszcie urodziła się miłość rycerzy i trubadurów? Z pewnością nie między szewcami i kowalami, a nawet między doktorami i adwokatami. Wypielęgnowały ją klasy majętne, które utworzyły kobietę z delikatną cerą i białą ręką, które wydały mężczyznę mającego dosyć czasu na ubóstwianie kobiety. jest tu wreszcie między nami przedstawiciel ludzi czynu pan wokulski który jak mówi sama babcia niejednokrotnie złożył dowody bohaterstwa co go ciągnęło do niebezpieczeństw naturalnie pieniądz który dziś w jego ręku jest potęgą zrobiło się cicho wszystkie panie spojrzały na wokulskiego ten odparł po chwili milczenia tak ma pan rację zdobyłem mój majątek wśród ciężkich przygód ale czy pan wie dlaczego mno zdobywał za pozwoleniem przerwał starski nie robię panu zarzutu tylko owszem uważam to za chlubny przykład dla wszystkich skądże pan jednak wie że człowiek który żeni się lub wychodzi za mąż dla pieniędzy nie ma również na widoku szlachetnych celów moi rodzice podobno pobrali się z czystej miłości jednak przez całe życie nie byli szczęśliwi a o mnie owocu ich uczuć to już nie ma co mówić tymczasem moja czcigodna babka tu obecna wyszła za mąż wbrew skłonności I dziś jest błogosławieństwem całej okolicy. Nawet lepiej, dodał całując prezesową w rękę, gdyż poprawia błędy moich rodziców, którzy tak byli zajęci miłością, że zapomnieli o majątku dla mnie. Zresztą mamy drugi dowód w osobie uroczej pani Wąsowskiej. — O, mój panie, przerwała zarumieniona wdowa, mówisz tak, jakbyś był prokuratorem sądu ostatecznego. Ja także odpowiem jak pan Wokulski. Czy wiesz, dlaczego to zrobiła? — Ale pani to zrobiła, i babcia to zrobiła, i my wszyscy to samo zrobimy — mówił z ironicznym chłodem starski. Wyjąwszy, rozumie się pana Wokulskiego, który ma akurat tyle pieniędzy, ile ich potrzeba dla pofolgowania uczuciom. — I ja tak samo zrobiłem — odezwał się stłumionym głosem Wokulski. — Ożenił się pan dla majątku? — spytała wdówka szeroko, otwierając oczy. — Nie dla majątku, ale dlatego, ażeby mieć pracę i nie umrzeć z głodu. — Znam dobrze to prawo, o którym mówi pan Starski. — A co? — wtrącił Starski, patrząc na babkę. — I dlatego, że znam, żałuję tych, którzy muszą mu ulegać — zakończył Wokulski. — Jest to chyba największe nieszczęście w życiu. — Masz rację — rzekła prezesowa. — Zaczyna mnie pan interesować, panie Wokulski — dodała pani Wąsowska, wyciągając do niego rękę. panna ewelina przez cały czas rozmowy była schylona nad haftem w tej chwili podniosła głowę i spojrzała na starskiego z takim wyrazem rozpaczy że wokulski zdziwił się ale starski wciąż uderzał szpic ruzgą w koniec swego buta gryzł cygaro i uśmiechał się na pół drwiąco, na pół smutnie. za altanką rozległ się głos ochockiego widzisz mówiłem ci że tu jest pani no to w altance ale nie w krzakach odpowiedziała młoda dziewczyna z koszyczkiem w ręku — Ach, głupia jesteś — mruknął Ochocki, wchodząc i niespokojnie patrząc na damy. — Oho, pan Julian znowu wkracza do nas jako triumfator — rzekła wdówka. — Ależ słowo honoru daję, że tylko dla skrócenia drogi szedłem przez kląby — tłumaczył się Ochocki. — I tak pan zjechał z drogi, jak dziś wioząc nas. — No, słowo honoru daję. — Już lepiej podprowadź mnie, zamiast się tłumaczyć — przerwała prezesowa. Ochocki podał jej rękę ale miał minę tak zakłopotaną i kapelusz tak wsadzony na bakier że pani wąsowska nie mogła pohamować nadmiaru wesołości co na twarzy panny felicji wywołało nową serię rumieńców a ochockiego zmusiło do rzucenia wdówce kilku gniewnych spojrzeń całe towarzystwo skręciło na lewo i boczną aleją szło do budynków folwarcznych naprzód prezesowa z ochockim Zanim dziewczyna z koszykiem, potem wdówka z panną Felicją, Wokulski, a zanim panna Ewelina ze Starskim. Przy furtce hałas na przodzie spotęgował się, a w tej chwili Wokulskiemu przywidziało się, że słyszy za sobą cichą rozmowę. — Czasami zdaje mi się, że wolałabym w grobie leżeć — szepnęła panna Ewelina. — Odwagi, odwagi — odpowiedział jej tym samym tonem Starski. — Wokulski teraz dopiero zrozumiał cel wyprawy na folwark — gdy w dziedzińcu wybiegło naprzeciw prezesowej całe stado kur którym ona rzucała ziarno z kosza za kurami ukazała się ich dozorczyni stara mateuszowa donosząc pani że wszystko jest dobrze tylko że z rana krążył nad dziedzińcem jastrząb a po południu jedna z kur trochę udławiła się kamieniem ale już ją minęło po przeglądzie drobiu prezesowa obejrzała obory i stajnie gdzie parobcy po większej części ludzie dojrzałego wieku składali jej raporta Tu o mało się nie zdarzył wypadek, ze stajni bowiem nagle wybiegło spore źrebię i rzuciło się na prezesową przedniemi nogami, jak pies, który staje na dwóch łapach. Szczęściem Ochocki pohamował figlarne zwierzę, a prezesowa dała mu zwykłą porcję cukru. — On babcię kiedyś skaleczy — odezwał się niezadowolony Starski. — Kto widział przyzwyczajać do takich pieszczot źrebięta, z których później wyrastają konie? Zawsze mówisz rozsądnie, odpowiedziała mu prezesowa głaszcząc zrebaka, który kładł głowę na jej ramieniu, a później biegł za nią, tak że parobcy musieli go zawracać do stajni. Nawet niektóre krowy poznawały swoją panią i witały ją stłumionym rykiem, podobnym do mruczenia. Dziwna kobieta, pomyślał Wokulski, patrząc na staruszkę, która umiała budzić miłość dla siebie nie tylko w sercach zwierząt, lecz nawet ludzi. po kolacji prezesowa poszła spać a pani wąsowska zaproponowała spacer po parku baron lubo niechętnie zgodził się na projekt włożył gruby paltot szyję okręcił chustką i wziąwszy pod rękę narzeczoną wysunął się z nią naprzód o czemu mówili nikt nie wie tyle tylko widziano że ona była blada on miał wypieki na twarzy około jedenastej w nocy wszyscy rozeszli się a baron pokaszlując odprowadził wokulskiego do jego pokoju cóż przypatrzył się pan mojej narzeczonej jaka ona piękna obraz westalki panie prawda a jeszcze kiedy na jej buzi ukaże się ten wyraz dziwnej melancholii uważa pan jest tak czarująca że oddałbym za nią życie nikomu bym tego nie powiedział wyjąwszy pana ale wie pan ona robi na mnie takie wrażenie że nie wiem czy ośmielę się kiedykolwiek pieścić ją chcę tylko modlić się do niej po prostu panie klęczałbym u jej nóg i patrzył w oczy szczęśliwy gdyby mi pozwoliła panie pocałować brzeg swej sukni ale czy nie nudzę pana gwałtownie zakaszlał się także mu oczy krwią zabiegły odpocząwszy mówił dalej ja nieczęsto kaszlę ale dziś trochę zaziębiłem się i nawet nie zawsze jestem skłonny do zaziębień tylko w jesieni i na nowiu. no ale to przejdzie bo właśnie gdaj zaprosiłem na koncylium chałubińskiego i baranowskiego i ci powiedzieli że bylem się szanował będę zdrów pytałem ich również mówię to tylko panu co sądzą o mojem małżeństwie ale oni powiedzieli że małżeństwo to taka rzecz osobista zwróciłem ich uwagę że lekarze berlińscy od dawna już kazali mi się żenić to im dało do myślenia i zaraz któryś rzekł a to szkoda wielka szkoda że pan natychmiast nie spełnił ich zalecenia To też powiem panu obecnie jestem zdecydowany skończyć przed adwentem znowu napadł go kaszel odpoczął i nagle zapytał wokulskiego zmienionym głosem wierzy pan w życie przyszłe dlaczego bo widzi pan ta wiara chroni człowieka od rozpaczy ja na przykład rozumiem że ani sam nie będę już tak szczęśliwy jakbym mógł być kiedyś ani jej nie dam zupełnego szczęścia jedyną zaś pociechę mam w tej myśli że spotkamy się kiedyś na innym lepszym świecie gdzie oboje będziemy młodzi przecież ona dodał zadumany będzie i tam należała do mnie gdyż pismo święte uczy co zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie pan może nie wierzy w to tak jak i ochocki niech pan jednak przyzna że czasami wierzy pan i wcale nie dałby pan słowa że tak nie będzie zegar za ścianą wybił północ baron zerwał się wylękniony i pożegnał Wokulskiego. w kilka minut później jego zanoszący się kaszel było słychać w drugim końcu oficyny Wokulski otworzył okno. Przy kuchni piały ogromnymi głosami koguty kałukuckie. W parku kwilił puszczyk. Na niebie urwała się jedna gwiazda i spadała gdzieś za drzewami. Baron wciąż kaszlał. — Czy wszyscy zakochani są tak ślepi jak on? — myślał Wokulski. — Bo dla mnie i chyba dla każdego tutaj jest jasne, że ta panna wcale go nie kocha. Może nawet kocha starskiego. — Nie rozumiem jeszcze sytuacji. — Ciągnął dalej. — Ale najprawdopodobniej jest tak. panna idzie za mąż dla pieniędzy a starski swemi teoriami umacnia ją w tym zamiarze a może i on podkochuje się w niej niepodobna prędzej już się nią znudził i gwałtem namawia do za pójścia chociaż nie to byłaby potworna kombinacja tylko kobiety publiczne mają kochanków którzy prowadzą niemi handel co za głupie przypuszczenie starski może istotnie być jej przyjacielem i radzić to w co sam wierzy on przecież mówi otwarcie że sam ożeni się tylko z bogatą kobietą zasada taka dobra jak każda inna powiedziałby ochocki słusznie prezesowa mówiła kiedyś że dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca nasz przykład zniechęcił ich do sentymentalizmu więc wierzą w potęgę pieniędzy co zresztą dowodzi rozsądek nie ten starski sprytny człowiek może trochę hulaka próżniak ale sprytu mu nie brak Ciekawym tylko, za co na nim tak używa pani Wąsowska. Zapewne ma do niego słabość, a że ma i pieniądze, więc w rezultacie pobiorą się. Zresztą, co mnie to obchodzi? Ciekawym, dlaczego prezesowa nic nie wspomniała dziś o pannie Izabeli. No, już ja pytać jej nie będę. Od razu wzięliby nas na języki. Zasnął i marzyło mu się, że jest baronem zakochanym i chorym, a starski odegrywa przy nim rolę przyjaciela domu. Ocknął się i roześmiał. — Już to wyleczyłoby mnie od razu — szepnął. — Ranek znowu zeszedł mu na łapaniu ryb z panną Felicją i Ochockim. Gdy zaś o pierwszej wszyscy zebrali się na śniadanie, pani Wąsowska odezwała się. — Babcia pozwoli nam osiodłać dwa konie, mnie i panu Wokulskiemu, prawda? — A potem, zwróciwszy się do Wokulskiego, dodała — Za pół godziny jedziemy. Od tej chwili zaczyna pan służbę przy mnie. — Państwo tylko we dwoje pojadą? — zapytała zapłoniona panna Felicja. czy ty miałabyś ochotę jechać z panem julianem tylko proszę bez żadnych dysponowań moją osobą zaprotestował ochocki felicja zostanie ze mną wtrąciła prezesowa pannie felicji krew i łzy napłynęły do oczu spojrzała na wokulskiego najprzód z gniewem potem ze wzgardą a nareszcie wybiegła z pokoju pod pozorem znalezienia chustki gdy wróciła wyglądała jak Maria steward przebaczająca swoim oprawcom i miała czerwony nosek Punkt o drugiej przyprowadzono dwa piękne wierzchowce. Wokulski stanął przy swoim, a w parę minut ukazała się pani Wąsowska. Miała obcisłą amazonkę, kształty junony, kasztanowate włosy zebrane w jeden węzeł. Końcem nogi oparła się na ręku stangreta i jak sprężyna rzuciła się na siodło. Szpicruzga drżała w jej ręce. Wokulski tymczasem spokojnie dopasowywał strzemiona. prędzej panie prędzej wołała ściągając lejce koniowi który kręcił się wkoło i przysiadał na zadzie za bramą ruszamy galopem avanti sawoja nareszcie wokulski siadł na konia pani wąsowska niecierpliwie uderzyła swego szpicruzgą i wyjechali za folwark droga ciągnęła się aleją lipową mającą zwiorstę długości po obu stronach leżało szare pole a na niem tu i ówdzie widać było sterty pszenicy duże jak chaty niebo czyste słońce wesołe z daleka dolatywał jęk Karni. kilka minut jechali kłusem potem pani wąsowska położyła rękojeść szpicruzgi na ustach pochyliła się i poleciała galopem welon kapelusza chwiał się za nią jak popielate skrzydło avanti avanti znowu biegli kilka minut nagle pani osadziła konia na miejscu była zarumieniona i zadyszana dosyć rzekła teraz pojedziemy wolno Uniosła się na siodle i uważnie patrzyła w stronę błękitnego lasu który było widać daleko na wschodzie aleja skończyła się jechali polem na którym zieleniły się grusze i szarzały sterty powiedz mi pan rzekła czy to wielka przyjemność dorabiać się majątku nie otwarł wokulski po chwilowym namyśle ale wydawać przyjemnie nie wiem nie wiesz pan a jednak cuda opowiadają o pańskim majątku Mówią, że masz pan ze sześćdziesiąt tysięcy rocznie. Dziś mam znacznie więcej, ale wydaję bardzo mało. Ileż? Z dziesięć tysięcy. Szkoda. Ja w roku zeszłym postanowiłam wydać masę pieniędzy. Plenipotent i kasjer zapewniają mnie, że wydałam dwadzieścia siedem tysięcy. Szalałam. No i nie spłoszyłam nudów. Dziś, myślę sobie, zapytam pana, jakie robi wrażenie sześćdziesiąt tysięcy wydanych w ciągu roku. Ale pan tyle nie wydajesz. Szkoda. wiesz pan co wydaj kiedy sześćdziesiąt no sto tysięcy na rok i powiedz mi pan czy to robi sensacją i jaką dobrze z góry mogę pani powiedzieć że nie robi nie więc na są pieniądze jeżeli sto tysięcy rubli rocznie nie daje szczęścia cóż go da można je mieć przy tysiącu rubli szczęście każdy nosi przy sobie ale je skąd się bierze do siebie nie pani i to mówi pan taki człowiek niezwykły Gdybym nawet był niezwykłym, to tylko przez cierpienia, nie przez szczęście, a tem mniej, nie przez wydatki. Pod lasem ukazał się tuman kurzu. Pani Wąsowska chwilę popatrzyła, potem nagle zacięła konia i skręciła na prawo, w pole, bez drogi. Avanti, Avanti! Jechali z dziesięć minut, a teraz Wokulski zatrzymał konia. Stał na wzgórzu, nad łąką, tak piękną jak marzenie. Co w niej było pięknem? Czy zieloność trawy? Czy kręty zbieg rzeczułki? czy drzewa pochylające się nad nią czy pogodne niebo tego wokulski nie wiedział ale pani wąsowska nie zachwycała się pędziła z góry na złamanie karku jakby chcąc zaimponować swemu towarzyszowi odwagą gdy wokulski powoli zjechał z góry zwróciła na niego konia i zawołała niecierpliwie ach panie czy pan zawsze taki nudny przecież nie po to wzięłam pana na spacer ażeby ziewać proszę mnie bawić tylko zaraz zaraz dobrze Pan Starski jest to bardzo zajmujący człowiek. Pochyliła się na siodło, jakby padając w tył i przeciągle spojrzała Wokulskiemu w oczy. Ach, zawołała ze śmiechem, nie spodziewałam się usłyszeć tak banalnego frazesu od pana. Pan Starski zajmujący, dla kogo? Chyba dla takich, takich łabędzic jak panna Ewelina, bo na przykład już dla mnie przestał nim być. Jednakże, nie ma jednakże, był nim kiedyś, kiedy miała zamiar stać się męczennicą małżeństwa. Na szczęście mój mąż znalazł się tak uprzejmie, że prędko umarł, a pan starski jest tak nieskomplikowany, że nawet przy moim zasobie doświadczenia poznałam się na nim w tydzień. Ma zawsze taki sam zarost ale la arcyksiąże Rudolf i ten sam sposób uwodzenia kobiet. Jego spojrzenia, półsłówka, tajemniczość znam tak dobrze jak krój jego żakietu. Zawsze tak samo unika panien bez posagu, jest cynicznym z mężatkami, a wzdychającym przy pannach, które mają wyjść za mąż. — Mój Boże, ile ja podobnych spotkałam w życiu. Dziś trzeba mi czegoś nowego. — W takim razie pan Ochocki. — O tak, Ochocki jest zajmujący, a mógłby nawet być niebezpieczny, ale na to ja musiałabym się drugi raz urodzić. To człowiek nie z tego świata, do którego ja należę sercem i duszą, ale jaki on naiwny, a jaki wspaniały. Wierzy w idealną miłość, z którą zamknąłby się w swoim laboratorium i byłby pewnym, że go nigdy nie zdradzi. nie on nie dla mnie cóż znowu z tem siodłem zawołała nagle mój panie popręg mi się odpiął proszę zobaczyć wokulski zeskoczył z konia zsiądzie pani zapytał ani myślę niech pan tak obejrzy zaszedł z prawej strony popręg był mocno przypasany ależ nie tam o tu tu coś psuje się koło strzemienia zawahał się lecz odsunął jej amazonkę i włożył rękę pod siodło nagle krew uderzyła mu do głowy wdówka w taki sposób ruszyła nogą że jej kolano dotknęło twarzy wokulskiego no i cóż no i cóż pytała niecierpliwie nic odparł popręg jest mocny pocałowałeś mnie pan w nogę krzyknęła nie wtedy trzasnęła konia szpicruzgą i poleciała cwałem szepcząc głupiec czy kamień wokulski powoli siadł na konia niewysłowiony żal ścisnął mu serce gdy pomyślał czy i panna izabela jeździ konno i kto też jej poprawia siodło Kiedy dojechał do pani Wąsowskiej, wybuchnęła śmiechem. Ha, 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 jesteś pan nieoceniony. A potem zaczęła mówić niskim metalowym głosem. Na karcie mojej historii zapisał się piękny dzień. Odegrałam rolę putyfarowej i znalazłam Józefa. Ha, 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 jedna tylko rzecz napełnia mnie obawą, że pan nawet nie potrafisz ocenić, jak ja umiem zawracać głowy. W takiej chwili stu innych na pańskiem miejscu powiedziałoby, że żyć beze mnie nie mogą, że zabrałam im spokój i tam dalej. — A ten odpowiada krótko, nie. Za to jedno nie powinieneś pan dostać w Królestwie Niebieskim krzesło pomiędzy niewiniątkami. Takie wysokie krzesełko z poręczą z przodu. Ha, ha, ha! — karzała się na siodle ze śmiechu. — I co by pani z tego przyszło, gdybym odpowiedział jak inni? — Miałabym jeden triumf więcej. — A co z tego pani przyjdzie? — Zapełniam sobie pustkę życia. Z dziesięciu tych, którzy mi się oświadczają, wybieram jednego. który wydaje mi się najciekawszem. Bawię się nim, marzę o nim. A potem? Robię przegląd następnej dziesiątki i wybieram nowego. I tak często? Choćby co miesiąc. Co pan chce, dodała wzruszając ramionami, to miłość wieku pary i elektryczności. A tak, nawet przypomina kolej żelazną. Leci jak burza i sypie iskry. Nie, jeździ prędko i bierze pasażerów, ilu się da. O, panie Wokulski. nie chciałem obrazić pani sformułowałem tylko to com słyszał pani wąsowska przygryzła usta jechali jakiś czas milcząc po chwili znowu zabrała głos pani wąsowska już określiłam sobie pana pan jesteś pedant co wieczór nie wiem o której ale zapewne przed dziesiątą robisz pan rachunki potem idziesz spać ale przed spaniem mówisz pacierz głośno powtarzając nie pożądaj żony bliźniego twego czy tak niech pani mówi dalej nie będę nic mówić bo mnie już i rozmowa z panem męczy ach ten świat daje nam same zawody kiedy kładziemy pierwszą suknią z trenem kiedy idziemy na pierwszy bal kiedy pierwszy raz kochamy zdaje nam się że otóż jest coś nowego lecz po chwili przekonywamy się że to już było albo że to jest nic pamiętam w roku zeszłym w krymie jechaliśmy w kilka osób bardzo dziką drogą po której kiedyś snuli się rozbójnicy i właśnie gdy rozmawiamy o tem wysuwa się spoza skały dwu tatarów chwała bogu myślę ci zechcą nas zabić bo miny mieli okropne choć bardzo przystojni ludzie a oni wie pan z jaką wystąpili propozycją, a żeby kupić od nich winogrona panie oni nam sprzedawali winogrona kiedy ja myślałam o bandytach chciałam ich wybić ze złości naprawdę otóż pan dzisiaj przypomina mi tych tatarów prezesowa przez kilka tygodni tłumaczyła mi że pan jesteś oryginalny człowiek zupełnie różny od innych A tymczasem widzę, że pan jesteś najzwyklejszy pedant, czy tak? Tak. Widzi pan, jak ja się znam na ludziach? Może byśmy jeszcze pojechali galopem? Albo nie, już mi się nie chce, jestem zmęczona. Ach, gdybym choć raz w życiu spotkała prawdziwie nowego człowieka. A z tego, co by pani przyszło? Miałby jakiś nowy sposób postępowania, mówiłby mi nowe rzeczy, czasami rozgniewałby mnie do łez. potem sam śmiertelnie obraziłby się na mnie a potem naturalnie musiałby przepraszać o ten zakochałby się we mnie do szaleństwa wpiłabym mu się tak w serce i pamięć że nawet w grobie nie zapomniałby o mnie no taką miłość rozumiem a pani co by mu dała w zamian spytał wokulski któremu robiło się coraz ciężej i smutniej czy ja wiem może i ja zdecydowałabym się na jakieś szaleństwo — Teraz ja powiem, co ten nowy człowiek dostałby od pani — mówił Wokulski, czując, że wzbiera w nim gorycz. — Naprzód dostałby długą listę wielbicieli dawniejszych, następnie drugą listę wielbicieli, którzy nastąpią po nim, a w czasie antraktu miałby możliwość sprawdzania, czy na koniu dobrze leży siodło. — To nikczemne, co pan powiedziałeś — krzyknęła pani Wąsowska, ściskając szpicruzgę. — Tylko powtórzenie tego, co usłyszałem od pani — Jeżeli jednak mówię zaśmiało na tak krótką znajomość. Owszem, słucham. Może pańskie impertynencje będą ciekawsze aniżeli ta chłodna grzeczność, którą od dawna umiem na pamięć. Naturalnie taki człowiek jak pan gardzi takimi kobietami jak ja. No, śmiało. Za pozwoleniem, przede wszystkim nie używajmy zbyt silnych wyrazów, które wcale nie odpowiadają spacerowej sytuacji. Między nami nie ma mowy o uczuciach, tylko o poglądach. — Otóż, moim zdaniem, w poglądzie pani na miłość istnieją nie dające się pogodzić kontrasty. — Proszę? — zdziwiła się wdówka. — To, co pan nazywasz kontrastami, ja najdoskonalej godzę w życiu. — Mówi pani o częstej zmianie kochanków. — Jeżeli łaska, nazwijmy ich wielbicielami. — A następnie chce pani znaleźć jakiegoś nowego i nietuzinkowego człowieka, który by nawet w grobie nie zapomniał o pani. — Otóż, o ile ja znam ludzką naturę, jest to celnie do osiągnięcia. ani pani z rozrzutnej w swoich względach nie stanie się oszczędną ani człowiek nietuzinkowy nie zechce zająć miejsca pośród kilku tuzinów może o tem nie wiedzieć przerwała wdówka ach więc mamy i mistyfikacją dla udania się której potrzeba ażeby bohater pani był ślepy i głupi ale choćby takim był wybrany czy sama pani miałaby odwagę zwodzić człowieka który aż tak by panią kochał dobrze więc powiedziałabym mu wszystko kończąc w ten sposób pamiętaj że chrystus przebaczył magdalenie od której przecież ja jestem mniej grzeszna no i przynajmniej mamy równie piękne włosy i to by mu wystarczyło ja sądzę a gdyby mu nie wystarczyło zostawiłabym go w spokoju i odeszłabym ale pierwej wpiłabyś mu się pani w serce i w pamięć tak ażeby o pani nawet w grobie nie zapomniał wybuchnął wokulski piękny świat ten wasz świat i miłe są te kobiety przy których kiedy im człowiek w najlepszej wierze oddaje własną duszę jeszcze musi spoglądać na zegarek ażeby nie spotkał swoich poprzedników i nie przeszkadzał następcom pani nawet ciasto ażeby wyrosło potrzebuje dłuższego czasu czy więc podobna wielkie uczucie wyhodować w takim pośpiechu na takim jarmarku niech pani skwituje z wielkich uczuć to pozbawia snu i odbiera apetyt po co kiedyś zatruwać życie jakiemuś człowiekowi którego zapewne dziś jeszcze pani nie zna Po co sobie samej mącić dobry humor lepiej trwać przy programie prędkich i częstych zwycięstw które innym nie szkodzą a pani jakoś zapełniają życie już pan skończył panie wokulski chyba że tak więc teraz ja panu powiem wszyscy jesteście podli znowu silny wyraz pańskie były silniejsze wszyscy jesteście nędznicy kiedy kobieta w pewnej epoce życia marzy o idealnej miłości wyśmiewacie jej złudzenia i domagacie się kokieterii, bez której panna jest dla was nudna a mężatka głupia a dopiero gdy dzięki zbiorowym usiłowaniom pozwoli prawić sobie banalne oświadczyny patrzeć słodko w oczy ściskać za ręce wówczas z ciemnego kąta wyłazi jakiś oryginalny egzemplarz w kapturze piotra z amiens i uroczyście wyklina kobietę stworzoną na obraz i podobieństwo adamowych synów tobie już nie wolno kochać ty już nie będziesz nigdy prawdziwie kochana bo miałaś nieszczęście znaleźć się wśród jarmarku boś straciła złudzenia a któż ją z nich okradł jeżeli nie pańscy rodzeni bracia i cóż to za świat który naprzód obdziera z ideałów a potem skazuje obdartego pani wąsowska wydobyła kustkę z kieszeni i poczęła ją gryźć na rzęsach błysnęła jej łza i spadła na końską grzywę jedź pan już sobie zawołała jesteś pan drażniąco płytki Jedź pan, jedź i przyszli mi starskiego, jego bezczelność jest zabawniejsza od pańskiej księżowskiej powagi. Wokulski ukłonił się i pojechał naprzód, był zgryziony i zakłopotany. Gdzie pan jedziesz, nie tędy. Ach, prawda, gotów pan jesteś zbłądzić, a potem mówić wszystkim przy obiedzie, żem cię sprowadziła z prostej drogi. Proszę za mną. Jadąc o kilka kroków za panią Wąsowską, Wokulski rozmyślał, więc to taki świat. Jedne w nim sprzedają się ludziom prawie zgrzybiałym, a inne traktują ludzkie serca jak polędwice. Dziwna to jednak kobieta z tej pani, bo złą nie jest, ma nawet szlachetne porywy. W pół godziny wjechali znowu na wzgórza, z których widać było dwór prezesowej. Pani Wąsowska nagle zwróciła konia i bystro patrząc na Wokulskiego spytała, między nami pokój czy wojna? Czy mogę być szczerym? Proszę. — Mam dla pani głęboką wdzięczność. W jednej godzinie dowiedziałem się od pani więcej aniżeli przez całe życie. — Ode mnie? — Zdaje się panu. Mam w sobie parę kropli krwi węgierskiej, więc kiedy wsiądę na konia, szaleję i plotę niedorzeczności. — Notabene, nie cofam nic z tego, co powiedziała, ale mylisz się, pan, jeżeli sądzisz, żeś mnie już poznał. A teraz pocałuj mnie pan w rękę. Jesteś pan rzeczywiście interesujący. — Wyciągnęła rękę, którą Wokulski ucałował, szeroko otwierając oczy ze zdziwienia. Koniec części drugiej rozdziału dziesiątego. Giejskie rozrywki.